0: Yaklaşık olarak 2 aydır bu podcast yayınının ilk bölümünün ne hakkında olacağını düşünüp durdum. Nereden başlamalıydım, neyden bahsetmeliydim, bahsedecek o kadar çok şey vardı ki. Malum Türkiye'de yaşıyoruz. Her 10 dakikada bir gündem değişiyor. Bu kadar karışıklığın arasında sonunda bir karar verdim ve buradayım. Hayatım boyunca fikirlerimi ve düşüncelerimi söylemekten asla çekinmedim. İnsanlar benimle aynı düşüncede olsun ya da olmasın. Eğer bir şeyin doğru olduğunu düşünüyorsam, birileri beni desteklesin ya da desteklemesin. Aynı fikri paylaşalım ya da paylaşmayalım. Düşüncelerimi söylemekten çekinmedim. Ama bazı insanlar, bilmiyorum, benimle aynı fikirdeydiler ama konuşmuyorlardı. Konuşan sadece bendim. Ve bu durum sinirimi bozuyordu açıkçası. Çünkü benimle aynı fikirdeydiler ve beni destekleselerdi ya da benimle aynı fikirde olduklarını belirtselerdi bir şeyleri değiştirebileceğimizi düşünürdüm hep. Sonra bu durumun nedenini geçenlerde bize ödevimi yaparken öğrendim. Evet aptal bir vize ödevini yaparken hayatım boyunca sorguladığım ve nedenini merak ettiğim şeyin cevabını buldum. O benimle aynı düşünceye sahip insanlar konuşmuyor, seslerini çıkarmıyordu çünkü bizler azınlıktık ve onlar toplumun bir parçası olmak istiyordu. Toplumdan dışlanmamak için kendi benliklerinden vazgeçiyorlardı. Kendi düşüncelerinden, kendi fikirlerinden, kendi doğrularından, sırf toplumda var olabilmek için onları suçlamıyorum. Çünkü biz insanlar sosyal varlıklarız, bizler bir yere ait olmak, bir şeylerin parçası olmak isteriz. Bunu anlayabiliyorum. İşte bu duruma Alman siyaset bilimci Elizabeth Neuer Neumann'ın suskunluk sarmalı adını vermiş. Eğer bir bireyin düşüncesi mensubu olduğu toplumun genelinin görüşlerine uymuyorsa birey düşüncelerini söylemekten çekinir, kısıtlar ya da susar. Sırf toplumdan dışlanmamak ve o toplumun bir parçası olabilmek için aynı bireyin düşüncesi bu sefer mensubu olduğu toplumun genelinde yaygınlaşmaya başladıysa kişi susmak yerine konuşmaya başlar. Bir yerden tanıdık gelmedi mi sizlere Biz insanlar toplumun görüşlerini ölçmek için medyaya ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü medya bize toplumda baskın olan görüşün ne olduğunu sunar. Ve bireyler de buna göre hareket eder. Medya bu baskın olan görüşün bireylere nasıl sunulduğu konusunda da önemli bir role sahiptir. Çünkü bireylerin algılarını doğrudan etki etme gücüne sahip. Noam Chomsky'a göre medya tek bir fikri yayınlarıyla baskın hale getirip başka fikre sahip olan azınlığın fikirlerinin sesini kısarak Çoğulcu bilgi eksikliği, yani çoğulcu cahillik yaratabilir. Buna verebileceğim en iyi örnek 16 Nisan 2017'de gerçekleşen anayasa değişikliği referandumu. O dönemi eminim hepimiz hatırlıyoruzdur. Medya öyle bir algı yaratmıştı ki bu referandumu hayır diyenler terörs ilan edilmiş, Hayır, oy verenler CHP'ye oy veriyor gibi görünmüştü. Hatta o dönem kanalda da çalışan İrfan Diğirmenci işinden bile olmuştu. Böyle bir algının yaratılmasının nedeni olan asıl şey ise medyanın yani basının iktidar tarafından kontrol altında oluşu. Bizler medyayı takip ederek gündemi öğrenebildiğimiz gibi hangi konuların önemli hangilerinin önemsi olduğunu da öğreniriz. Bizim için medyanın gündeme getirdiği konular önemlidir gündeme getirmediği konularsa önemsizdir. Medyanın bir konuya verdiği değer bizim için o konunun önemli olduğu algısına neden olur. Yani medya çoğu zaman insanların ne düşüneceklerini söylemede başarılı olmayabilir ama ne hakkında düşünmelerinin gerektiğini ifade etmek konusunda başarılıdır. Bu yüzden medya yani basına özgür olmalıdır. İktidarın kontrolünde olan bir medyanın kamuya doğru, doğru bilgileri ya da gerçekleri göstermesi mümkün değil. Hayal aleminde yaşamıyoruz. Alice Harikalar diyarında da değiliz. Türkiye'de yaşıyoruz. Bu ülkede basın özgürlüğü kanunu olmasına rağmen bu kanunun uygulanmadığını, sık sık yayın yasaklarıyla ve sansürlerle karşılaşıldığını da biliyoruz. Bu ülkede öldürülen ve tutuklanan binlerce gazeteci var. Sırf iktidarı eleştirdikleri için, sırf iktidarın çıkarlarını hizmet etmedikleri için. Bizim toplumumuzun genelinde yanlış olan bir bakış açısı hakim. Bizler için devlet babadır, babayı eleştiremezsin, babaya saygı duymalısındır. Bu yüzdendir ki gazeteciler iktidarı eleştirdiği zaman kamu tarafından desteklenmezler. Aksine kamu tarafından ninçlenirler. Ama kamunun unuttuğu, İktidarın bildiği bir şey var ki. Yasama yürütme ve yargıdan sonra gelen dördüncü güç medya. Medya kamuya çalıştığı için kamunun algılarını etki etmekte çok da zorlanmaz. Bu yüzden iktidarlar medyayı kontrolleri altına almak ister. Çünkü medya bir şeyleri değiştirebilir. Toplumumuzda var olan bu bakış açısını da değiştirebilir. İktidarın kontrolünde olan bir medyanın bu bakış açısını değiştiremeyeceği gibi Büyük sorunları da neden olur. Çünkü o toplumda çoğulcu bilgi eksikliği yani çoğulcu cahillik görülür. En basit örneğini vereyim mi size? Ülkemizde yıllardır eşcinselliğin bir hastalık olduğu, dinen eşcinselliğin günah olduğu yönde binlerce yorum var. Ama bunların hepsi yanlıştan ibaret çünkü eşcinselliğin bir hastalık olmadığı, bunun doğuştan gelen bir şey olduğuna dair bir sürü argüman mevcut. Ama bizler 21. yüzyılda, Enformasyon çağında hala daha eşcinselliğin günah ve hastalık olduğundan bahsediyoruz. Çünkü bu topluma yaratmak istedikleri algı bu. Toplumlar eşcinsellik gibi tabu olarak gördükleri bu konuları asla konuşmazlar. Görmezden gelirler ve görmezden geldikleri için çoğulcu bilgi eksikliğinin her daim sürmesine neden olurlar. Bu da medya üzerinden, kamuyu kontrol eden iktidarın işine gelir çünkü bu algı yaratan da odur. Bu yüzden basın özgürlüğü dediğimiz şey çok önemli. Yapılan tek bir yanlış ya da yalan haber toplumun bazı kesimlerinin çıkarına uygunsa ve o kesim çoğunluktaysa o haberin doğru olduğu düşünülür ve geriye kalanlarsa toplumdan dışlanmamak ve tepki çekmemek için susar. Evet bizler toplumun bir parçası olmak isteriz, toplum tarafından saygı duyulmak isteriz ama yanlış bir ideolojiye, yanlış bir bakış açısına ya da yanlış bir düşünceye susmak bana korkaklık gibi geliyor ve korkak toplumlarda ölmeye mahkumdurlar. Eğer bir toplum hala daha gerçek dışı bir bakış açısını ya da ideolojiyi savunuyorsa ve medya o ideolojinin yanlışlarını göstermiyor, gündemi değiştirerek olayın unutulmasını sağlıyor ve farklı ideolojiye sahip olan azınlığın sesini kısıyorsa eğer toplumun değişmesini ve güzel şeylerin olmasını bekleyemeyiz. Elizabeth Noel Newman'ın suskunluk sarmalı modelinde belirttiği iki tipleme var. Kaybedecek bir şeyleri olmadığını düşünerek azınlık dahi olsalar konuşmaya devam edenler toplumdan dışlanmamak için yanlış olduğunu bilse dahi susanlar. Peki ya siz bunlardan hangisisiniz?